0: Qué gusto tenerlos nuevamente en una cápsula más de negocios a la vida. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, muchas gracias. Pues aquí en una nueva cápsula informativa para dar a conocer aquellos temas relevantes, rápidos, concisos y que nos preocupan o, si, o interesan. Correcto.
1: Sí, correcto. <risa> Exactamente. Y hoy traemos un, una cápsula... Eh, interesante que seguramente a muchos de nosotros nos puede llegar a interesar y sobre todo a aquellos que son papás, que ven, ven crecer a sus hijos a lo largo de la vida y pues hoy traemos esta cápsula que bien nos refería a Los Ángeles Azules, amo tu inocencia este 17 años, porque justamente el SAT dentro de su paquete económico 2022 este, donde ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores eh, el tema de inscribir de manera obligatoria a todos los adultos mayores de 18 años al RFC con independencia de que no tengas una actividad económica como tal. ¿no?
0: O sea, a partir de los 18 años van, como dices, de manera inocente sacan su IFE, obtienen su IFE y se les genera registro federal de contribuyentes. Correcto.
1: Si bien al final es un, tenemos un padrón, que es el famoso padrón de la CURP, sí. ¿no? que es eh, universal, pues también ya tendremos un nuevo padrón universal que será el RFC. Y entonces prácticamente la ficha de 18 años del querubín o la querubina tendrá que ir directamente a sacar su INE y automáticamente hacer fila en el SAT para poder inscribirse ante el RFC. Bueno, sabemos que al final te puedes inscribir actualmente al RFC a través de su misma página, pero bueno, ya automáticamente tendrás una obligación inherente respecto al tema de inscripción. Pero, y, y hay un poco de trasfondo con esta, esta situación, ¿no? O sea, al final es uno de los, de la explosión de motivos respecto a este punto de manera particular es el por qué obligas a todos, incluyendo si no tienes la actividad económica, a inscribirte al RFC y más siendo mayor de edad. Dentro de las posturas es, y se, y se dijo, es cómo evitar de cierta manera, para controlar el tema de las famosas uh, usurpaciones de identidad, ¿no? Okay. Eh, como tal, lo que hace la autoridad es, para evitar esta situación, es vamos a invitar a todos que de manera obligatoria te inscribas al RFC para evitar que alguien más haga un mal uso de tu información y pueda adquirir o un RFC o inscribir una entidad moral, etcétera y poder hacer operaciones simuladas, que es lo que le está tirando muchísimo eh, hoy en día la autoridad contra el tema de la evasión fiscal a través de estas famosas factureras. ¿no? Entonces, creo que dentro de su exposición de motivos, es la una, uno de los puntos fundamentales es evitemos el robo de identidad a través de la obligación de inscripción al RFC de todos los adultos mayores, con independencia de que no tengas alguna, alguna actividad comercial. ¿no? ¿Y tú crees? ¿Tú les crees?
0: Yo veo que van más por el tema de cómo evitar a largo plazo la informalidad. ...no los no contribuyentes... ...claro... ...porque si fuera un tema de suplantación de identidad... ...pues tenemos el CURP... Claro. ...o para qué demonios tenemos el CURP... ...no, o sea, porque esa es la clave única... ...que te permite identificarte a ti como persona... ...hacia el gobierno y hacia las demás identidades... Claro. ...entonces que ahora nos digan... ...ah, es que para que no te suplanten la identidad... ...ahora vas a estar obligado al RFC... ...a mí me suena que va más como... ...vamos a querer ir eliminando esa brecha... De los no fiscalizados a los que sí están fiscalizados, ¿no? O los que están pagando impuestos, los que no están pagando impuestos. Correcto.
1: Yo creo que, eh, mira, eh, con independencia de esta, de esta, de esta postura, de decir si es para o no para evitar una, un robo de identidad, porque incluso, eh, y, y déjame te comento, al final de, de, dentro del Instituto Mexicano de Contados Públicos eh, de México, se publicó a favor de esta situación. O sea, y sí es un pronunciamiento de respecto a favor para también justo evitar el tema de robo de identidad como un apoyo al tema de lo que estaba pronunciándose la autoridad, ¿no? Eso y con respeto para todos, pues amplíe el padrón de clientes. Ándale. Y es, y es que yo creo que... Y justamente ese iba a ser mi comentario. Yo creo que más bien lo que están buscando, lo que están buscando hacer es... Pues ya vimos que dentro de la postura de uno de los episodios que llegamos a tocar era el famoso régimen de simplificación de confianza, que es este nuevo RECICO, régimen como tal, la autoridad lo que busca es incrementar el padrón de contribuyentes. ¿En qué porcentaje? Pues lo que están buscando es que en los próximos años, ¿no? Por ahí una proyección al 2000 al 2026, 2028 tener un incremento de hasta 30% más de inscritos al RFC en el padrón de, en el padrón de contribuyentes, ¿no? Este punto es un punto eh, fundamental porque le están apostando a la recaudación principalmente en materia de impuesto sobre la renta y también evidentemente el tema del IVA, pero sí le están apostando a incremento de la recaudación a través de inscripción del padrón de contribuyentes. Ahora bien, te dice, oye, mira, la realidad es que muchas veces los mayores de edad eh, pues ya se encuentran trabajando, incluso hay personas que desde los 16 años se encuentran trabajando como eh, menores de edad, y para, para, para que puedan recibir su salario y todo, pues te van y te solicitan una inscripción al RFC con el permiso del tutor y con la carta de solicitud de, de aceptación por parte de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal de, Laboral y la carta de la empresa para poder contratar a la persona y inscribirse al RFC, ¿no? Ya después de los 18 años, pues ya eres libre como el viento y puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces, ante esta situación dices, bueno, mira, para aberturar para, una cuenta bancaria que creo que es cada vez más personas se están... Eh, des, eh, hay muchas personas que se están metiendo al tema de la cuenta bancaria. Ya, eh, como tal, en el episodio anterior platicamos incluso el tema de las criptomonedas. Entonces, veíamos que justamente un punto de esta situación, pues cada vez vas a necesitar más el uso del RFC. Entonces... Creo que es un juego de decir, oye, eh, pues ya al final lo vas a necesitar y pues para que no, no corras ansias, pues de una vez, tramítalo una vez junto con tu IFE, ¿no? Yo personalmente no, no creo que no, no fue lo mejor. Eh, porque, porque, o sea, como por qué obligas a un mayor de edad a obtener su RFC cuando, como bien lo mencionas, ya tienes el CURP, ¿no? Con independencia de sí. la exclusión de motivos y todo. Y más si realmente no vas a tener una actividad económica, ¿no? O sea, si no tienes actividad económica... Tal cual, entonces creo que es más bien un tema de, de como bien lo dijiste, tener, tener eh, base contributiva ¿no? para el futuro, ¿no? Exacto, porque se, seguramente como en, un, en muchos otros países hay algunos que utilizan
0: el, la seguridad social, el número uh -huh. de seguridad social sí, para, claro. para tener todo amarrado. Seguramente el SAT va a empezar a exigir que la apertura de cuentas bancarias esté ligada con el RFC, uh -huh. ¿no? Y el RFC, todo lo que se ingresa, lo va a poder fiscalizar el SAT de manera más sencilla, quisiera yo suponer, ¿no? Claro, honestamente, yo veo mal la obligación, como dices, el imponerlo, sobre todo a esa edad. Claro. Eh, me queda claro que lo hacen porque ya son adultos mayores, digo, este, son mayores de edad, que seguramente por eso también sacaron el régimen de, de, de confianza, uh -huh. para que ese tipo de personas vayan y se, y se inscriban en ese, en ese programa, pero la realidad, fíjate que fuera de, de sus motivos, si los que plantean son reales o no, yo creo que está bien. Uh -huh. Yo creo que está bien porque yo en lo personal soy partidario de que todas las personas deberemos estar parejos. Claro. ¿no? Y si uno paga impuestos, todos debemos de pagar impuestos. Claro. Independientemente, porque entra mucho debate y cuando platico de este punto con otras personas, llegan a tener una... Uh, ¿cómo llamarlo? Un, una, una mala relación entre por qué yo voy a pagar impuestos y cómo se lo gastan. Claro. ¿no? O sea, quitemos de una parte del bueno o mal manejo que tengan uh -huh. de, del dinero, del sí. erario público. Claro. Pero todos deberíamos de, de pagar impuestos porque para empezar es una obligación conforme a la constitución política. No, claro, artículo correcto. 5. Todos deben de contribuir al gasto público. Así es. Entonces, el que todos desde un... de que esté buscando el SAT empezar a aumentar el padrón para tener una mayor fiscalización. Yo creo que está bien. Perdón, una mayor recaudación. Uh -huh. Llamémoslo así. Claro. Una mayor recaudación, yo creo que está bien. Claro. Que hay cosas que no lo hacen
1: de la mejor manera es otra cosa. Correcto. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo en ese en ese punto. Si bien es una obligación, la verdad es que dentro de la Cámara de Diputados buscaron suavizarlo porque no va a haber una sanción. ¿Qué sí. quiero decir? Es, te obligo, por un lado, dentro, del, eh, dentro de la situación eh, legal, es, te voy a obligar a que te inscribas al RFC, pero si no teniendo obligaciones o actividad económica como tal, aún estando obligado, no te voy a sancionar. ese, ese esa, Eso que suavizaron, de cierta manera, que te deja entender? Que pareciera que entonces, y entre lo pongo entre comillas, al no haber sanción, puedo optar por no hacerlo, así ¿no? Es. Tal cual. Y entiendo que efectivamente, como bien lo menciona la autoridad o los diputados en ese momento, pues es que si no es, tienes una actividad económica, pues no te puedo sancionar simplemente por el hecho de no inscribirte al RFC. Está bien, creo que al final ahí sí en un suavizado. Ahora bien, si bien lo mencionas como bien eh, que estás a favor, yo, yo nomás diría, es bien importante que entonces sí si te tenga mucho control de las operaciones que vas a tener, porque al final es, es, eres chavo, o sea, al final estás, estás joven. Y puede ser que tú te vayas uh, de viaje o estés estudiando en otro estado y recibes dinero por parte de tus papás, pero de entrada, la presunción de esos ingresos que van a caer dentro de tu cuenta bancaria Exacto. van a estar fiscalizados desde el punto de vista como un ingreso, salvo prueba en contrario. ¿no? Sí, y que era un punto ahorita que
0: hacia dónde iba exactamente, porque como dices ponen como no obligación o más bien no están sancionados quien no lo saque. Pero conocemos a la autoridad, y no sola, solamente en esta administración, sino en pasadas, que por un lado te suavizan, pero hay cosas en paralelo que te, te van a provocar o te van a obligar que al final cumplas con esa obligación. Por ejemplo, el tema, si el día de mañana este, este nuevo joven o mujer de, de 19, 18 años quiere abrir una cuenta bancaria posiblemente ahora va a ser una exigencia el RFC. no Si quieran posiblemente ir a sacar o renovar su pasaporte, van a pedir un, posiblemente un RFC claro. para que no haya suplantación conforme a, lo, a los motivos expuestos. ¿Qué va a pasar? Te van a obligar a ir al RFC. Entonces ellos van a decir, no, no, yo no te estoy obligando. Yo dije... Que solo si tenías actividades. Pero va a haber seguramente, porque así lo ha habido en todas las materias. Claro. Candados por otros lados que te van a orillar a caer en ese supuesto de ir y tener que registrarte. Correcto. ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Abres tu cuenta bancaria, estás registrado. Y en el momento que estás registrado, se entiende que es una persona que vas a, ser, vas a contribuir. ¿no? Que vas a tener un ingreso, un ingreso, etc. Y aquí van a empezar todos esos problemas de... Si el papá le, le trans, transfiere dinero de manera correcta O si la abuela O que si los amigos tienen un préstamo Y sabes qué te devuelvo el dinero de la borrachera De hace 15 días Va a empezar un manejo un manejo Que puede ser muy grave Independientemente del nivel este, económico la, O las cuantías que se trate Pero que va a empezar a complicar A chavos de 18 años Que en esos momentos Lo, lo último que piensas es ¿Cómo diablos le voy a pagar al SAT? no ¿Cómo claro. llevo mi calculadora? Exacto entonces, es ahí, por, por esto digo, donde creo que van a querer orillar al régimen de confianza. Decirle, oye, Arturo, Arturo de 18 años, porque digo, ya el ya actual ya tiene... Sí, ya, ya tengo bastantes, muchos muchas. <risa> 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 muy mucho Ay, bueno. camino recorrido. No te preocupes, métete a este registro. Claro. No sé, o sea, creo que es, parte, es otra pieza del rompecabezas que ya tenían visualizado desde antes... Y que va a embonar para que empiece
1: a aumentar el patrón de, de contribuyentes. Claro, y, y fíjate que dijiste un, un ejemplo muy particular. Al final, dentro de esas chavos, oye, pues que vamos por la carnita asada. Y entonces en esta carnita asada es, pues yo compro las cosas, ¿no? La carne, las cervezas, lo que ustedes quieran para su carnita asada bien a gusto. Y pues uno recauda, ¿no? El dinero de la contribución que va a hacer para esta famosa carnita asada. Y eh, va y compra las cosas como tal, ¿no? Ese puede ser un supuesto, pero el tema es que esos depósitos que te pueden estar haciendo en cuenta pues no están justificados porque es este punto del final, pues es para un evento social de nosotros como cuates si y cayó en tu cuenta bancaria y no tienes manera de justificarla, automáticamente la autoridad lo puede presumir como un ingreso presunto. Correcto. La otra bien es, oye, yo te presto dinero, te presto 5 mil pesos o 10 mil pesos y después me los devuelves. Y si bien puedes ver la entrada y salida, del dinero en la cuenta bancaria, muchas veces dentro de las facultades de comprobación por parte de la autoridad, a lo que te enfrentas es que te pide el soporte documental del contrato de mutuo que puede llegar a existir. Soy chavo, ¿no? O sea, claro, lo único que te sí, dije, sí, oye, sí. préstame 5 mil pesos, salirle del problema, pues te, te los transfiero, no pasa nada. Pasando el mes o a los 15 días me devuelves ese dinero y pues ahí se puede ver la cancelación como tal, ¿no? Pero el punto es que te vas a enfrentar a un momento dado dentro de estas facultades de comprobación de la autoridad a demostrarle que fue una salida de dinero a esta cuenta bancaria por un tema de préstamo y lo regresó. Porque no cuentas con contrato porque lo que menos estás pensando es si te presto dinero, amigo, te voy a dar 5 mil pesos, pero primero hay que hacer un contrato formal para, para poderlo legalizar. Y aparte hoy en día es, como es eso, el punto fundamental es si tú quieres probar a través de un contrato, como lo hemos platicado en, te en temas anteriores, que un contrato sirva como medio de prueba, pues tiene que tener fecha cierta. Entonces sí. te digo, espérame, vamos con el notario uh -huh. para pagarle 5 mil, 6 mil pesos para notarizar el contrato y después te presto los otros 5 <ríe> Y el notario
0: ¿no? te va a cobrar 8 mil. ¿no? Exacto. Entonces
1: pues ya no, ya no tuvo, ya no tuvo el efecto. ¿no? Entonces digo, al final creo que sí va a llevar un tema de tener más control eh, eh, como tal, eh, este tipo de situaciones. Y yo no lo tomaría tampoco tan a la ligera, porque al final estamos viendo que necesitamos... El país necesita recaudar eh, impuestos e ingresos en materia general. Ahorita, por ejemplo, el tema del petróleo hemos visto. También ha venido incrementándose el, el costo por barril. Cuando uh -huh. lo presupuestaron a 55 pesos, ha llegado a 80 pesos. Entonces, a 80 dólares, perdón. Este, entonces, pues realmente ha, ha ido incrementando ese tipo de cosas, pero al final pues también le están dando empuje al tema fiscal. no Claro. Oye, ahora otro punto.
0: Otro punto. ¿Qué debemos de entender...? digo, para, para efectos de la plática, ¿qué debemos de entender como una actividad empresarial como un, o como que gen, empiecen a generar ingresos? Porque, ojo, hay jóvenes que empiezan a trabajar en, as, haciendo fiestas o empiezan a, a vender por Mercado Libre o empiezan a, a dar algún servicio a algún familiar, a un vecino de, no sé, lo que tú quieras, regular, regularización de clases de inglés, este, trabajos ex, este, de pasantía, etcétera, que reciben. O sea, ¿a partir de cuándo debemos de considerar que tenemos una actividad económica?
1: Pues mira, en sentido estricto, realmente, a lo mejor los ejemplos que pusiste es en el momento en que ya usas, eh, prestas un servicio Exacto. o vendes un bien y ya estás Exacto. ejecutando una actividad económica como tal. ¿no? Exacto, entonces hay que tener cuidado. Exacto. Porque muchos jóvenes hoy en día están
0: emprendiendo desde jóvenes. No, desde, desde edades muy, muy pequeñas están en, en, para vender los famosos cigarros A los Vibes, o no uh -huh. sé. Sí, sí, sí. Ya me siento ruco los Vibes, o no, no sé qué madres. Este, o están en temas de lo que hemos platicado de criptomonedas, uh -huh. o están vendiendo ropa, o están. Entonces hay que tener cuidado, porque el SAT en algún momento va a decir: Ok, si no, si no tienes una actividad económica, no estás obligado. Pero hay que ver cómo se va a dar cuenta el SAT cuando sí tienes una actividad económica, pero tú no consideraste que es una actividad económica porque no es formal, si me permites llamarlo así, uh -huh, ¿no? Claro. Pero sigue siendo una actividad. Estás vendiendo un servicio, estás vendiendo un producto. Exacto. Entonces, ahí hay que ver qué consecuencias va, va a generar cuando un niño, un, un, perdón, un joven de 18 años, ¿no? 19, 20 años, pues resulta que se tiene que, se tiene que inscribir, pero a su criterio, el de sus familiares, etcétera, era algo de pasantía, era algo este, de, de verano, era algo claro. informal. Entonces ahí el SAT va a poder voltear a decir, oye, qué onda.
1: Esto es una actividad económica. Correcto, sí. Por, y por eso también, justamente ahorita hemos visto muchas notas respecto a acerca de todas las nenis que venden productos a través de Facebook uh -huh. y, y, o, o a WhatsApp. Y entonces, y han ha generado estas situaciones de que te puede llegar a multar la, la autoridad por no escribir tal RFC, por no enterar impuestos respecto a esas ganancias que has obtenido por, por esa actividad de hasta 10 mil pesos, ¿no? Entonces, imagínate eh, el riesgo. Y entonces, por eso sí creo eh, que es un tema, no para tomarla ligera, la verdad es que sí creo que hay muchos eh, aristas donde se puede llegar a impactar y tenemos que tener más conciencia como personas de llevar un mayor control de nuestras operaciones financieras que podamos tener o sea, actividades económicas ¿no? claro sí completamente y como padre correcto estar muy al pendiente muy enterado
0: de, la, de lo que está haciendo nuestros hijos uh -huh. de cómo le puede afectar y darle el soporte digo si no tenemos el conocimiento acercarnos a un contador uh -huh. o meternos directamente al SAT a un régimen de confianza decir oye a ver mi hijo está empezando a hacer estas actividades hay que dar cumplimiento uh -huh. y mejor irnos por la derecha y, uh -huh. y de manera correcta irnos por la libre y en cinco años, que es el periodo que tiene el SAT para revisar hacia atrás, lleguen y nos caigan algún algún problema por no habernos
1: dado de alta, no Correcto. haber pagado los impuestos, declaraciones, etcétera Así es, exacto. Pues muy bien. Tema interesante. Tema muy interesante y veremos cómo evoluciona esto. Entra en 2022 esta situación y veremos cómo funciona. Perfecto. Arturo, muchas gracias por esa cápsula. Muchas
0: gracias, Raúl. Estén, gusten, gusto en saludarlo nuevamente a todos. Que estén muy bien. Hasta
1: luego. Hasta luego.